0: Bienvenidos a nuestro canal, les presentamos Té con Té Verde. Un espacio para platicar, conocer ideas y testimonios de personas que como nosotros quieren hacer más por el medio ambiente. Acompáñenos en esta charla de amigos, tomen su té y tomen nota. Porque con acciones diarias y muy sencillas, construimos un futuro más verde. Hola, ¿qué tal amigos de Te con Té Verde? Estamos hoy en una nueva edición de nuestra serie. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales con nosotros... Yo soy Daina Mejía y si no han visto nuestros capítulos anteriores, vayan a darle una revisadita. El día de hoy, como les comentaba, tenemos a nuestros dos invitados, a Fer y a Alejandro. Eh, pues espero que, que estén muy bien el día de hoy. Vamos a estar hablando un poquito de quiénes son ellos, qué es lo que hacen actualmente a nivel profesional, su formación académica, qué nos pueden decir también un poco qué hacen eh, cada uno a nivel profesional personal en cuanto a sustentabilidad y pues bueno eh, nuestra edición de té con té verde el día de hoy se va a hacer eh, con este tecito que ellos ya eligieron que fue el té verde con jazmín entonces lo voy a empezar a preparar pero mientras, eh, ¿qué les parece si empiezan a hablarnos un poquito más sobre ustedes? No sé, ¿quién quiere empezar? Eh, a nivel profesional, su trayectoria académica, no sé cuéntenos sobre ustedes.
1: Muchas gracias
0: Diana, yo creo que las damos primero pero... okay. <risa> Bueno, bueno eh... Ya dijiste, soy
2: Fernanda Yur, estudié química de alimentos, okay. después hice una maestría en ciencias bioquímicas, pero me di cuenta que me encantaba el emprendimiento, entonces de la maestría, entré a un programa de incubación de empresas, en donde, entre otras cosas, tuve la oportunidad de conocer a Ale y este, pues hemos desarrollado ya esta infraestructura que nos permite dedicarnos sobre todo al desarrollo de productos, eh, alimentos y cosmética de manera más sustentable, de manera okay. más amigable con el ambiente.
0: Ok, súper bien.
1: Super. Bueno, mi nombre es Alejandro, yo soy ingeniero químico, igual que Fer de la Facultad de Química de NONAM, eh, yo la verdad desde siempre me estuve enfocando, estuve enfocando en les, mi desarrollo profesional sobre la parte financiera, la parte comercial al mismo tiempo y bueno siempre tuve la inquietud de aprender y todo y afortunadamente conocí a Fernanda que, que fue de verdad un par de aguas en mi vida porque siempre había estado buscando a un socio, el socio perfecto y lo encontré en fe. La verdad es que estoy muy feliz aquí. Muchas gracias, Daina, por la invitación y pues a darle.
0: No, por nada. Entonces, por lo que entiendo, tú eres como la científica y tú eres un poco más en la parte de negocios o.
1: Creo que todos hacemos de todo. eh. La okay. es que, eh en los emprendimientos tienes que entrarla a todo.
0: Sí, sí, te entiendo completamente. Nos toca hacer ahí un poco el multitasking. Oigan, y cómo empieza un poco? Cuéntenme cómo empieza en, entre los dos? esta parte de interés en lo que viene siendo eh, la sustentabilidad? Porque bueno, sabemos que la sustentabilidad no nada más es como un, un factor aislado, sino que tiene que ver con muchos factores ambientales. Eh, cuéntenos un poquito aquí a nosotros, eh, cómo empieza su, su inquietud por la sustentabilidad? Bueno,
2: eh, antes voy a hacer una pausa. okay eh, Nosotros ahorita somos cinco socios. ¿no? Okay. Entonces somos cinco personas que tenemos... Puntos de vista diferentes, pero complementarios. Y en lo que creo que sí estamos muy alineados es en esta parte de sustentabilidad, como cada uno la entiende. Ok. Para mí la sustentabilidad tiene tres partes. ¿no? Tiene la parte mm -hmm. social, la parte ambiental y la parte económica. Si tú, no logras ser o sea, si tú no logras que estas tres cosas funcionen de una manera coherente, entonces no estás siendo sustentable. Exactamente. Y en ese sentido, eh, yo creo que más bien... Yayeko, así se llama nuestra empresa, Yayeko se trata de crear, de proponer soluciones que no existieran y eh, desde nuestra historia todos estábamos de alguna manera eh, pues apostándole a la sustentabilidad.
1: Sí, o sea, totalmente de acuerdo y creo que Pera acaba de tocar un tema muy importante dentro de la parte de la sustentabilidad, que es la parte social, porque sí. una vez que tú empiezas a combinar estos factores sociales, estos factores como del medio ambiente, al final el éxito económico bien. ¿Por qué? Porque sabes que estás haciendo las cosas bien. Entonces, me parece un punto súper importante. Es algo que muchas veces no se ve desde el inicio. Cuando hablamos de sustentabilidad, casi siempre pensamos en el medio ambiente, en todas las emisiones de dióxido de carbono. Pero realmente, una vez que haces un cambio profundo en la sociedad, una vez que cambias el paradigma, es donde vienen estos cambios. Y que es lo que estamos muy alineados en Jayecko. La verdad es que todos los desarrollos que hacemos, siempre un pilar es que tienen que ser sustentables.
0: Claro, no, súper de acuerdo. Oigan, y ahora que me, que me empiezan a hablar de Yeyeko, que yo no, no, no lo conocía, platíqueme un poquito más qué es lo que hacen, eh, porque la verdad no, no lo conozco. Entonces, qué es lo que hacen, cuándo empezaron, eh, de quién fue la idea, no sé cuál era la misión al principio, si ¿Sí ha cambiado. Háblenme un poquito más de Yeyeko, que es como el, su bebé, supongo. Sí, <risa> el, el,
2: el yeyeko significa como emprender, crear en agua. Ok. Y lo que buscamos es. Bueno, nos gusta mucho decir que transformamos ideas en realidades sustentables. ¿no? Entonces, okay. De hecho, nos logran transformar ah, ideas en realidades sustentables. Y lo que buscamos. Pues, bueno, yo cuando estaba en la maestría.
0: a empezar a servir los hechizitos, sí, ¿eh? Claro.
2: Me di cuenta que no quería dedicarme a la investigación, y entonces empecé a buscar como opciones. Ok. Y me di cuenta que. Eh, hay un área de oportunidad grande todavía en este sentido de personas, productores y pymes que quieren desarrollar productos, pues quieren desarrollar con buena calidad, pero no tienen ni la infraestructura Exacto. ni los conocimientos para hacerlo. Exacto. Entonces, nosotros, pues, la, la idea era generar este puente, este vínculo entre universidades, entre pues comunidades, población en general, okay. para que entre todos lográramos pues ir construyendo cosas, ¿no? Entonces, así nace Yeyeko, este...
0: ¿A partir de cuándo empezaron?
1: Pues es una pregunta interesante, sí. porque realmente empezó a desarrollar proyectos hace muchos años. Ok. ¿Hace cuántos?
2: Sí, yo, yo empecé como en 2015, 2014, a desarrollar productos como por mi parte.
0: Sí, de forma individual. Ajá. Sí.
2: Ok. Yeyeko se constituye en el 2019. Ok. Ya, ya somos una empresa... Pero eh, como ya con más forma, ya que empezamos a crecer, fue hasta justo que entró Ale, empezaron a entrar más personas. Como de manera más formal. Ya ya empezó de manera más formal, porque además le dimos toda esta estructura que yo, por supuesto, no tenía, ¿no? Como financiera.
0: Todo el plan de negocio. Ah, exacto. todo oh, súper bien. ¿Y cuál es su, su target en clientes? O sea, ¿a quiénes le venden? ¿O quiénes son los clientes de, de Yeyeco?
1: Nosotros, y no, no, nuestro principal nicho de negocio, es todos los emprendedores o empresarios que quieren hacer cosas científicas que tengan que ver con química, biotecnología, sustentabilidad, pero no saben cómo. O sea, básicamente lo que nosotros hacemos es que ponemos el conocimiento científico al alcance de cualquier emprendedor o empresario, ya sea a través de maquilar sus productos, ya sea a través de desarrollarlos. O sea, nosotros los acompañamos y tenemos toda la infraestructura para acompañarlos desde que tienen una idea que dicen como de oye, a mí me gustaría hacer esto, esto, pero la verdad es que no tengo idea cómo nosotros nos sentamos con ellos, aterrizamos un plan de negocios, aterrizamos una fórmula, una propuesta de cómo podríamos hacer y vamos creciendo con ellos. Algo que nos gusta mucho decir a nosotros, y es que lo hacemos, es que crecemos con ellos de la mano. Cuando ellos empiezan a tener estas ideas, esto, nosotros nos volvemos parte de su proyecto. Nosotros somos prácticamente sus socios y buscamos crecer con ellos y empezamos a maquilarles sus primeras producciones pilotos, porque muchas veces este sector no está correctamente atendido. Es el sector de gente que de verdad... Tiene muy buenas ideas, pero no sabe cómo acceder a estos canales de maquilas, distribuidores, proveedores, eh, la parte logística, y en eso nosotros somos expertos y es a lo que nos hemos dedicado.
0: Ok, perfecto. Entonces, me puedes, o sea, por lo que entiendo, uno llega como cliente, es decir, yo llego como cliente y les digo, ¿sabes qué? Quiero hacer, o quiero tener un negocio de desodorantes sustentables, ¿no? Por ejemplo, y ustedes se encargan de maquilar esos esos desodorantes.
1: E incluso formularlo. Formularlos.
0: ¿no? Ok, ¿y también en la parte de plan de negocio, entiendo, o solamente? También
1: podemos la... meternos por ahí, o sea, tenemos un servicio que lo llamamos DIP, que es Desarrollo Integral del Producto, y entonces nosotros nos metemos desde el decir, ok, tú quieres más o menos este, pero ¿sabes que A lo mejor algo que podría ser muy interesante para tu servante es que es una línea Zero Waste. Entonces uh -huh. que prácticamente todo esté así y vamos estructurando y tenemos muchas metodologías que hemos estado trabajando y desarrollado a lo largo del tiempo, como puede ser design thinking, el modelo de negocio Canvas. Uh -huh. eh, trabajamos con muchas metodologías diferentes precisamente para adaptar una, una necesidad a la medida de lo que está pidiendo nuestro cliente.
0: Ok, perfecto. Entonces es como el paquete completo. vaya O sea, no nada más es manufacturar el producto, sino también desarrollar un poco el plan de negocio. Sí. Y titularte
2: no bueno a mí lo que más me gusta es la colaboración no me gusta como claro. cre crecer en comunidad cuando cuando conocí a los productores en mi espalda que fue como un, un hito en, en mi vida apenas, menos porque fue cuando dije yo quiero ayudar a este tipo de personas que tienen productos ellos son productores producen eh, son apicultores tienen miel pero también tienen no sé manzanas frambuesas etcétera uh -huh. y este cuando los fui conociendo, ellos realmente tienen este sentido de comunidad, ¿no? Entonces nosotros básicamente hemos trabajado, hemos alimentado este, esta comunidad y la hacemos extensiva a nuestros clientes, claro. porque se vuelve parte de esta comunidad. Y entonces no solo hay networking, sino también hay, o sea, tratamos de vincularnos con canales de distribución. Eh, buscamos también proveedores que puedan ayudar a, a su desarrollo, ¿no? Entonces es más que solo desarrollarte
0: tu producto, ¿no? es realmente este acompañamiento que dice Ale. Ok, sí, es el paquete completo, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Oigan, eh, se decirles, ahí está la suquita, porque pues el alma de esta plática <risa> es el té, entonces si lo quieren endulzar o ahí, adelante. Gracias. Eh, gracias. Y también les quería preguntar, ya que estamos tocando un poquito más acerca sobre, bueno, acerca del negocio y de los procedimientos, ¿qué nos pueden decir qué tan sustentable o qué tan, tanta sustentabilidad hay en los procesos de manufactura de productos en su empresa? O sea, ¿qué, tanta, qué, qué tanto nos pueden hablar de sustantear, de sustentabilidad en Yeyeko, eh, ya sea en, no sé, como decías, ¿no? Los productos de Zero Waste y, y, y demás. ¿Qué tanta sustentabilidad hay en sus procedimientos? No sé, algún ejemplo.
2: Pues mira, yo sí me he dado cuenta que vivir contamina, ¿no? Entonces, es, o sea, es virtualmente imposible no, no contaminar alguna parte del proceso, pero sí buscamos integrar estas prácticas de economía circular en todos nuestros desarrollos. Ok. Entonces, nosotros reciclamos envases, lo que nos lleva a otro tema, ¿no? Porque ahora tienes que asegurar la inocuidad de esos envases. Entonces, ahí hay, hay que ir solucionando cosas, pero lo que trabajamos es una estrategia en donde... La planeación es muy importante porque en papel contaminas menos que ya viniendo a hacer aquí. Sí. Entonces buscamos tener ya fórmulas lo más avanzadas antes de, de venir a experimentar, okay. Hacemos lotes pequeños que se van probando conforme a un plan de pues ya de, de retroalimentación con nuestro cliente, con el mercado meta, para que tampoco nos quedemos con producciones así enormes, este, ¿no? ¿No? Entonces, eso sea, son... Es como esta mentalidad just in time, ¿no? Solo lo que necesitas es uh -huh. el tiempo para que se vaya moviendo y de esta manera logremos evitar desperdicio. Eh, como te mencionaba, buscamos que nuestros proveedores sean personas que tengan buenas prácticas agrícolas. Salud. La tendencia va hacia allá, pero la mayoría de nuestros productos vienen de eh, policultivo, ¿no? Eh, trabajamos también pues con estas comunidades buscando precios justos, pagos justos. Claro. Entonces, pues de esa manera creo que vamos poniendo nuestro granito de arena y conforme logremos generar ya la infraestructura virtual nuestra idea sería que incluso podamos tener como estos planes en donde regresan los envases para uh -huh. que se puedan seguir
0: retupizando. No, súper bien. Oigan, y mencionamos algo muy importante que es la parte de los proveedores que ustedes eh, tienen para pues, elaborar sus productos. ¿Hay algún filtro o hay algún, no sé, algún checklist de criterios que tengan ustedes que digan, ah, bueno, este sí, este proveedor sí pasa, ¿no? O este de plano no porque desperdicia muchísimo. No sé, ¿hay algún filtro que ellos deban de, de pasar antes de, de asociarse con ustedes como proveedores?
1: Se podría decir que sí, porque de hecho tenemos como un equipo que ve precisamente la procura, la compra de todos los materiales. Entonces, a la hora de que se está haciendo como todo este proceso para darlo de alta y comprar con este proveedor, pues sí, sí hay todo un un trabajo detrás y bueno lo que mencionaba pero o sea de, de los productores de mi parte pues creo que los visitamos al menos dos veces al año porque de verdad buscamos trabajar de la mano con ellos
0: okay sí es esta parte también de estar supervisando el trabajo no que no hay algún algo raro por ahí ah,
2: ya hacemos análisis no como análisis microbiológicos eh, de vez en cuando a nuestros productos también para saber que tienen calidad para
0: comer ah okay sí es mucho más pues es, es un poco más exigente, ¿no? Este mercado donde ya es, es algo que se va a consumir. Um, también les quería preguntar, ¿cómo hacen este seguimiento, como lo decías tú, que hacen visitas dos veces al año, me decías? Uh -huh. ¿Eso aplica, ajá, a, ¿aplica con todos los proveedores o específicamente en algunos? o ¿Cómo lo controlan? O sea, es decir, por ejemplo, si yo me pienso dar de alta con ustedes como proveedor de X, eh, sí, X material. Eh, ¿ustedes realizan algún seguimiento después de que yo ya soy dado de alta como proveedora con ustedes? Es decir, que no nada más pase el filtro y ya eh, me valió, ¿no? Como se si estoy mandando la producción, por
2: ejemplo. Bueno, eso se es notaría en eh, la calidad. Pero no, o sea, lo, lo que buscamos son empresas que ahorita ya tengan como procesos de calidad incorporados que nos puedan suministrar este tipo de productos que además se uh -huh. Hay productos, hay materias primas que sí trabajamos como digital, con los productores. Sí, ahí lo que buscamos es incluso concientizarlos a ellos sobre el uso de suelo, sobre rotación de cultivos sobre todo este tipo de cosas que les pueden ayudar ahí. Oh, Te diría como con los que más cerca estamos, son con los de mi Falta y donde podemos tener incluso como propuestas, ¿no? Hay propuestas.
0: Ok. Eh,
2: también uno de nuestros clientes trabaja directamente con comunidades en Chiapas y en el Amazonas, ¿no? Entonces, trabajamos con algunos superfoods que vienen de ahí en, directamente en los Risa, pero ya tienen, por ejemplo, es el certificado orgánico. ¿no? Okay. Entonces, ahí, vamos, si no los certificamos o no los analizamos nosotros y buscamos que al menos tengan algún aval, un sello o un plan de calidad para que nosotros podamos revisar.
0: Alguna certificación, sí, sí.
2: Y al final... Algunas, o sea, como yo veo las buenas prácticas que si le hago un análisis microbiológico no me va a salir como... Algo como... súper malo. O sea, vamos, no, no es que no deba de tener ningún microorganismo, pero se maneja dentro de la norma. Entonces, así es como vamos trabajando nuestra calidad, ¿no? asegurando la calidad. Sí.
0: Ok. Oye, ¿y el certificado orgánico que mencionabas es en qué consiste? Mira, el certificado
2: orgánico es algo en lo que yo no estoy tan de acuerdo. Ok. <risa> Eso, hay controversia entonces no es que creo algo que se llama el capitalismo verde Ajá. entonces si tú no usas pesticidas o usas cierto tipo de pesticidas o cierto tipo de limpiadores no para tu línea de producción y tienes estos procesos puedes ir a certificarte como orgánico que tus productos son orgánicos okay. sin embargo pasó algo en Saratlan de las manzanas una empresa que no voy a decir su nombre les quería pagar okay. a los productores como 90 centavos el kilo de manzana y ellos decían, no, pues es que nos conviene dejar que se echa a perder porque es una manzana orgánica y quieren pagarme la de 90 centavos. Sí, claro. Lo del jornalero no sale no al día.
0: Sí, es abusar tal exacto. cual Exacto,
2: entonces, y ellos vendían el producto carísimo, ¿no? El producto terminado carísimo porque es orgánico.
0: Sí, exacto. Entonces,
2: yo por eso no estoy tan de acuerdo porque ese certificado abrió como este capitalismo verde que no, no es justo. sustentable. Porque no era socialmente responsable. Exactamente. Este, pero, bueno, como idea me parece buena, si tú tienes buenas prácticas, si tú evitas ciertos eh, ingredientes, pesticidas o sanitizantes que pueden perjudicar la salud y tienes un sello que lo avale, está bien. ¿no? Para claro. mí se quedó corto en esta parte social.
0: Sí, claro. sí no, Y qué bien dices, ¿no? O sea, mucha gente piensa que, eh, que la sustentabilidad solamente es como lo decía en otros capítulos anteriores, separar la basura o sea, orgánica, orgánica y ya. Pero no, o sea, son múltiples factores realmente que, que tienen que ver con una sustentabilidad real. Entonces, qué bueno que tocas ese punto. Obviamente, sobre todo, o sea, sobre todo en los temas sustentables siempre hay controversia, no? Desde que el, el, el hecho de decir es que como comentabas tú hace rato, vivir no es sustentable porque estás consumiendo y estás contaminando, quieras o no. O sea, pero aquí yo creo que la idea, más allá de no contaminar nada, es tratar de hacerlo lo menos que se pueda. O sea, tratar de, sí, de amortiguar un poquito el daño que le estamos haciendo al medio ambiente. Y bueno, de esta forma quisiera preguntarles también, a nivel personal, ¿qué creen que los dos? O sea, ya me platicaron un poco de la asociación, de, de, de la empresa en la, que, en la que trabajan, o bueno, más bien que, que han fundado. Pero a nivel personal, ¿qué tanto pueden decir? Y se vale decir que no hacen nada, ¿eh? o sea, de verdad... Precisamente la misión de eco 62 es tratar de informar a la gente sobre qué puede hacer a lo mejor para ser más sustentables. ¿no? O sea, se vale decir completamente yo no soy sustentable o sabes que no lo hago porque me da flojera o porque simplemente no sé cómo. Eh, entonces sí les preguntaría a ustedes, ¿Cómo? O separo la basura. <risa> ah, sí, o sea, y, y realmente, o sea, si lo haces, que bueno, no digo ya es un pasito, pero como les decía, también se vale que estas prácticas no se estén llevando a cabo por una falta de información. Entonces les preguntaría a ustedes dos, ¿qué creen que a nivel personal, cómo contribuyen ustedes al medio ambiente o a la sustentabilidad en general? Eh? Porque no nada más es medio ambiente.
1: No, creo, que, creo que lo que dijo verde de separar la basura o sea, de cartones es, es una práctica que sí tengo muy arraigada desde que tengo memoria también, o sea, como cartones, todo lo que se puede reciclar. La verdad es que en mi casa sí tenemos muy marcada esta idea de ok, va separado, va separado. Este es pet, esto es vidrio, esto es cartón y los llevamos a un centro de reciclaje. Okay. Eso, eso es algo que, que me gusta hacer porque yo genuinamente pienso que hay muchos productos que hoy en día tenemos satanizados en el mercado, como pueden ser los plásticos, que no necesariamente son malos. El problema es el tratamiento que se le da a los residuos que estamos generando, que si los tratáramos de manera adecuada serían muy buenos productos. Entonces es algo que tengo muy en claro. En mi casa también tenemos así como calentador solar, Perfecto. pasamos a paneles solares, eh, captamos un poco del agua de lluvia para o sea, cuando no, es la época en la que no llueve. Pues con eso regamos el jardín, o sea, claro. tratamos como de sí vivir de una manera como sustentable. Vengo como un poquito como ese conflicto personal porque pienso que, aunque son, una, son buenas acciones, realmente no va a pasar nada si no hacemos el cambio, el, el cambio, ¿no? Y por eso, pues me hace mucho sentido esto de mencionar la parte social, porque entre más personas estemos convencidas de esto, más realmente vamos a poder notar un cambio.
0: Exactamente. Y qué bueno, también tiene que ver con otros factores, ¿no? Como por ejemplo las grandes empresas y los residuos, pero no nos vamos a meter ahí, porque es mucha controversia sí, sí, sí. <risa> ya sería sería muy buen tema para debate en un futuro es un
1: muy buen tema porque la mayor parte de la contaminación precisamente viene de acá exactamente y
0: debates, ok, debates, okay. Y bueno, ya tenemos invitados no, no, no ahí, tenemos y todavía y
1: que, es que haga una pausa pero está buenísimo el té ¿eh? o sea, Ay, sí, muchas dos.
0: gracias, sí, hizo buena elección lo eligió Fer <risa> <risa> qué es buena elección feliz. Fer, sí, bueno, ahí está la suquita y todo, por si sí, por sí, gusta, ¿Qué ¿qué gusta? ¿qué gusta? ¿qué ¿qué gusta? La Ah, yo sí. sí <risa> Gracias. Porque está en la dieta. Una que es fat. No, no. <risa> ok. Eh, bueno, cuéntanos, Fer. Bueno, en mi
2: caso, yo, a mí me gusta pensar que que lo hago desde la rebeldía, ¿no? O sea, sí, por supuesto, separar basura. A mí me encanta reutilizar. Yo le busco una sembría a todo. Todo eso vuelve una maceta, ¿no? todo Potencialmente puede ser una maceta. Sí. Eh, la ropa, ¿no? O sea... Yo, yo es lo que digo, no necesito tantos zapatos, no necesito tantas blusas, no necesito tanta ropa, sí si puedo reutilizar varias veces, no pasa nada. Exacto. Este, en, en mi casa se, o en la familia se ocupa mucho, así como ya no lo ocupo, creo que lo puedes ocupar tú, ¿no? Y ah, pues qué bueno. Pasando. Sí, sí, sí. Este, he estado coqueteando con la idea, todavía no lo logro, pero yo creo que si de vez en cuando dejara de comer carne ciertos días, eso también ayudaría mucho a disminuir el impacto ambiental. Ah, entonces. O sea,
0: con que no comas
2: carne una o dos veces a la
0: semana Ah, exacto ¿No? o sea, Bajarle un poquito, o sea, no se trata de no comer carne y ser 100% vegano, pero sí reducir un poco, porque tienes razón hay mucha, bueno, muchos documentales hoy en día que demuestran que efectivamente la industria de la carne es una de las más contaminantes ¿no? entonces creo que de ahí también, en gran parte también tenemos nosotros nuestro papel como, como parte de la sociedad de dejar de consumir un poquito, pues estos productos que sabemos que más en la torre le están dando al medio ambiente
2: Sí, y fíjate que precisamente un poco por eso me gusta la idea de Calio de, de yeyeko, porque nosotros queremos dar una propuesta, ¿no? O sea, uno como consumidor también puede hacer un cambio por el planeta eligiendo bien lo que consume. Exacto. Entonces, si nosotros, pues para veces no tienes opciones. Uh -huh. ¿no? Entonces, la industria de alimentos sí es una industria que contamina de manera sustancial, entonces creo que podemos brindar opciones ahí. Son... Este con nuestros hábitos, ¿no? Como te digo, trato, o sea ahorita trato de hacer dos, tres comidas a
0: la semana que no tengan carne, ¿eh? ah, o sea, Pensé sí. que dos tres comidas a la semana digo ah, y... no, no, no. no, no, no. la dieta.
2: No, pero, pero, o sea, como este tipo de cosas creo que pueden yo, yo al contrario de Ale en esto creo que porque yo soy muy soñadora, ¿no? Entonces yo sí creo que poquito a poquito porque además sí. todo, o sea, lo hago yo pero le pongo la cosquillita a otra persona. Exacto. Entonces creo que así es como se van este dispersando las ideas.
0: Exacto. Entonces, sí, hace unos episodios también lo platicaba con, con otra compañera que tuve la fortuna de entrevistar y es esta parte que ella decía, bueno, es que yo tengo calentadores solares en mi casa y yo tengo visitas y lo primero que te preguntan es, oye, si ¿sí estás ahorrando dinero? Y como tú le dices que sí, pues obviamente se motivan y van después, ya ves que fulanito también ya tiene su calentador solar, ¿no? Y creo que este es el efecto que nosotros podemos provocar en otra gente. No es lo mismo que te lo diga un anuncio del metro, para la basura en su lugar o apaga las luces cuando no las ocupes, a que venga un amigo de tu confianza y te diga, oye, ¿sabes qué? Hice esto y me super resultó. Entonces ahí como que ya tienes un poco más de confianza por la fuente que te lo está diciendo. Y creo que de esa forma podemos hacer realmente podemos hacer grandes cambios. O sea, como tú dices, si yo empiezo a no comer carne dos días a la semana, pues ya empiezas por algo, no? Y después alguien lo ve y te empieza a imitar y así es como se logra realmente. Pues yo creo que un cambio masivo en, en la sociedad y pues bueno, bueno, Creo que no tenemos mucho tiempo. <risa> eh, pero la verdad es que qué buena, qué buen, bueno es conocer que hay pues este tipo de empresas que no nada más se enfocan en una sola cosa y que, bueno, finalmente le están dando un buen servicio al cliente, pero sin, sin dejar de cuidar esta parte sustentable. Y me da mucho gusto que lo puedan manejar así. Eh, no sé si quieran comentar algo más acerca de la empresa de ustedes a nivel personal. Si tienen algún comentario extra que nos quisieran compartir.
1: Adelante
2: Fer No, bueno, darles las gracias Yo creo que es importante que Estos espacios, no, gracias por brindarnos estos espacios Porque como bien lo dices O sea, es algo que a mí me parece Muy importante, desde donde los invito A sumarse, pero que lleva Tiempo y que requiere colaboración Y que Exacto. requiere compromiso Exacto Es cambiarte el chip O sea, creo que cada uno tenemos Una visión del éxito muy personal Y respetable pero quizá podemos ver como cuál sería el éxito como especie, ¿no? O sea, como dejarnos estas preguntas, porque quizá yo, o sea, yo no quiero vivir en un mundo en donde sea multimillonaria y haya personas con hambre. ¿no? Exacto. Sea, para mí eso no sería el éxito. ¿no? Claro. Lograr eh, disminuir esta brecha de desigualdad en la oportunidad, en salud, en alimentación, que podamos trabajar de una manera más colaborativa sin pensar que estamos compitiendo, ¿no? Si no o sea, si es lo que digo, somos tan ingeniosos. Imagínate, si todos nos ponemos a trabajar juntos sí. en algo, pues llegamos no solo a la, la luta, ¿no? Exactamente.
0: Pues los invito a sumarse a esto. Ok, muchas gracias. Eh, Ale, ¿algún algún comentario.
1: Pues lo mismo. Muchas gracias por el espacio. O sea, de verdad, o sea, entre más gente, como menciona Fer, se involucre en este tipo de espacios, que le empiece a interesar la sustentabilidad, pues más rápido vamos a hacer como este cambio, ¿no? Porque alguna vez leía un libro donde hablaba un poquito de estrategia, táctica y todo y mencionaba que para hacer un cambio de verdad tienes que cambiar el paradigma de las personas el cómo siempre se han hecho las cosas y cómo podemos hacer las cosas que va totalmente de la mano con lo que mencionabas ahorita, o sea, este cambio de chip, este, podemos hacer las cosas diferentes porque genuinamente somos muy creativos o sea, si hemos encontrado soluciones para prácticamente todos los problemas que se ha enfrentado la humanidad hasta ahora, pues podemos encontrar soluciones para esto del de cambio climático las emisiones de dióxido de carbono y buscar soluciones verdaderas hay algunas soluciones que puede que sean como un placebo, como que, que sean visto en, en otras ocasiones a lo largo de la historia, uh -huh. pero hoy en día eso ha propiciado que realmente empecemos a cambiar, empezamos a cambiar el paradigma, empecemos a proponer nuevas ideas y creo yo que no vamos en tan mal camino como estábamos hace unos años Exacto. y pues a darle con la sustentabilidad.
0: Y aparte, qué bueno que lo dicen porque tenemos una ventaja muy grande en este momento que son las redes sociales ¿no? y es lo que estamos tratando de hacer con eco, con eco, con eco 62 y pues también aprovecho este espacio y esta situación para invitarlos también eh, a la gente que nos está escuchando en este momento a que sigan nuestras redes sociales eh, porque de esta forma vamos a, a poder compartirles tips de sustentabilidad. Si lo revisan, ahí se darán cuenta que no nada más lo decimos de bienes para afuera, sino que vienen también algunas actividades que tenemos planeadas para Eco62 y en las que me gustaría hacerlas de invitación abierta a la gente que nos está viendo a que se sumen a esta a esta causa. Y pues bueno, agradecerles también a ustedes por el tiempo eh, que se tomaron para poder darnos esta entrevista a nosotros en ECO62. Y pues nada, muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho el tecito. Eh, síganos en sus redes sociales, nos vamos a estar poniendo ahí en la descripción del, del video. Y también sigan en ECO62 para más tips de sustentabilidad. Y pues nada, muchas gracias por, por estar con nosotros el día de hoy. Esperemos que les haya gustado esta entrevista y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Recuerda suscribirte y darle like, porque todos tenemos algo bueno que contar. Mantengámonos cerca también en todas las redes sociales. Un podcast creado por ECO62, Move the Green Life.